0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mes trucs de prof dans lequel nous allons parler de minimalisme appliqué à la vie des profs. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes. Avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site metrucdeprofs.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Je suis super contente de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2024 avec un nouveau générique, je crois que c'est le troisième ou le quatrième peut-être euh, générique depuis la création du podcast. On garde la même mélodie mais avec une vibe qui moi personnellement me donne envie de m'ambiancer donc j'espère que vous aussi. Et en tout cas je remercie Bedel alias bantu for real qui a créé l'instru pour moi. Donc aujourd'hui, nous allons causer minimalisme et j'ai choisi ce thème parce que même si janvier est le début de l'année civile, et eh bien pour les profs, c'est le milieu de l'année et c'est donc aussi un moment où, malgré les vacances qui viennent de s'achever, et eh bien la fatigue, parfois la lassitude, peuvent pointer le bout de leur nez ou en tout cas commencer à bien s'installer. Et je me dis que c'est donc le moment idéal pour vous parler de minimalisme parce que peut-être que cela vous permettra d'aborder certains événements ou certaines situations professionnelles différemment. J'ai aussi eu envie de vous parler de minimalisme parce que c'est une image que j'utilise souvent pour aider à regarder les choses autrement dans les coachings et l'idée vraiment c'est de s'approprier cet état d'esprit pour pouvoir l'adopter quand c'est utile pour vous, quand vous êtes épuisé ou que vous avez l'impression de manquer de temps par exemple. En adoptant une vision minimaliste, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va mobiliser votre pensée créative et que ça va vous accompagner dans votre gestion de votre bien-être, de votre temps, de votre énergie et de votre équilibre vie pro, vie perso. D'ailleurs, j'ai sûrement quelques coachés ou anciennes coachées qui souriront, sûrement en écoutant cet épisode parce que je les ai plusieurs fois invités à regarder certaines situations avec leurs lunettes minimalistes et je les salue. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le minimalisme et d'où ça vient Donc la pensée minimaliste, on va la retrouver dans plusieurs domaines, en philosophie, en linguistique, en art, en design, euh, en philosophie de vie. Et dans tous ces domaines, on retrouvera l'idée de simplification, d'épuration. Donc le minimalisme, c'est notamment euh, un mouvement artistique contemporain qui vise à simplifier les formes et à réduire les moyens d'expression au minimum. Mais c'est aussi devenu une philosophie de vie qui va euh, inciter à simplifier nos modes de vie, à enlever le surplus, à éliminer les excès et à se focaliser sur l'essentiel, sur l'utile. Et la semaine dernière, euh, ma sœur, qui est euh, enseignante également, me confiait qu'il euh, y a un truc qu'elle aurait bien aimé, qu'on lui enseigne en formation initiale, quelque chose qu'elle a appris euh, au fil de sa carrière mais qu'elle aurait aimé, savoir dès le départ, c'est la maxime « Less is more », le moins et le plus. Et il se trouve que cette maxime, c'est également euh, la maxime de Ludwig Meiss van der Rohe, l'un des grands représentants du Bauhaus, qui est une grande école allemande d'architecture et d'art appliqué, euh, dont est issu Kandinsky, par exemple, ou Paul Klee. Et donc « Less is more », ça ça signifie que l'amélioration d'une œuvre, en art, elle va se faire euh, par soustraction pour les minimalistes, en enlevant des choses. Et donc, euh, adopter une pensée minimaliste quand on enseigne, c'est réussir à se dire qu'en enlevant des choses, je continue d'être efficace et je continue même d'encore mieux aider mes élèves, même si j'en fais un peu moins. Sauf que euh, réussir à ôter le superflu pour garder l'essence de quelque chose, pour garder ce qui est essentiel, ce n'est pas toujours facile. Donc être minimaliste, c'est trouver l'équilibre entre faire le minimum sans réduire les bienfaits et l'efficacité. C'est rechercher à faire le minimum d'efforts ou à réaliser le minimum, à consommer le minimum pour atteindre les mêmes buts que ceux qu'on s'était fixés au départ. C'est vraiment important de garder ça en tête parce que quand on pense au service minimum, qui est une image que je peux aussi utiliser parfois, euh, finalement, on pense surtout à une perte de qualité, à une perte d'efficacité. Et ça pourrait euh, renforcer notre idée euh, selon laquelle il faudrait faire plus, donner plus, alors qu'en réalité, en adoptant une vision minimaliste euh, des choses, on se rend compte qu'on peut faire aussi bien sans perdre en qualité et parfois même en gagnant en efficacité, même si on s'efforce de ne garder que l'essentiel et de ne pas en faire trop et de s'économiser aussi. Si vous décidez par exemple euh, d'avoir un dressing minimaliste, euh, vous n'êtes pas obligé de porter tout le temps la même chose. Par contre... Euh, vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir euh, cinq robes noires. Donc c'est l'idée de se dire euh, « je peux quand même avoir de la diversité dans mon dressing, avoir les choses qui me seront nécessaires et utiles en fonction de mes besoins, mais par contre je vais éviter d'avoir cinq fois la même chose ou de racheter plein de fois la même chose. » Et donc l'idée c'est vraiment d'éviter d'être dans l'excès, d'éviter d'être dans le trop, d'éviter les répétitions, la surconsommation, que ce soit d'objets, de matériel ou d'énergie. Et c'est en ça qu'il me semble utile de réussir à se l'appliquer dans votre pratique enseignante et dans votre vie d'enseignant. Donc, quel lien je fais entre le minimalisme et l'enseignement Donc, le minimalisme, quand on enseigne, il va prendre place dans plusieurs champs. Vous savez à quel point on peut avoir envie de toujours faire plus. Vous savez aussi combien on nous demande ou on vous demande de toujours faire plus. Vous Peinez peut-être à trouver comment placer le curseur entre le juste niveau d'investissement, le juste niveau d'exigence et le juste temps de travail personnel ou d'implication. En tout cas, c'est le cas de beaucoup des personnes que j'accompagne. Et du coup, le minimalisme, dans ces cas-là, va avoir des répercussions sur votre temps, qui est une denrée précieuse, et va avoir une répercussion sur votre bien-être. L'idée, c'est de se demander... Comment faire Comment bien faire Continuer de faire bien mon travail, de faire progresser mes élèves en y passant le moins de temps possible L'idée, c'est aussi de se demander pour chaque situation, qu'est-ce qui est vraiment essentiel Qu'est-ce que je ne peux vraiment pas supprimer Qu'est-ce qui me prendra aussi le moins de temps Ou bien encore, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment efficace est nécessaire pour mes élèves dans cette situation-là ou pour nécessaire pour moi dans cette séance-là Est-ce que ça, tel ou tel aspect, est indispensable Ou bien se demander ben, par quoi je pourrais le remplacer Ou qu'est-ce que j'ai déjà en ma, po- en ma possession Qu'est-ce que j'ai déjà dans ma, pla- dans ma classe Qu'est-ce que j'ai déjà préparé, créé Ou quels outils j'ai à ma disposition qui vont me permettre de ne pas passer encore du temps à préparer telle ou telle chose et puis, il y a quelques temps, ma copine Elodie, qui se reconnaîtra parce que je sais qu'elle écoute, euh, me parlait de la méthode « bisous » pour essayer de consommer de manière plus responsable et plus minimaliste. Et donc, l'idée, c'est que le B correspond au besoin. Et donc, quand on veut acheter quelque chose ou avant d'acheter quelque chose, de se demander si on en a vraiment besoin. Le I, c'était pour immédiat, c'est-à-dire est-ce qu'on en a vraiment besoin tout de suite Le S pour semblable, est-ce que j'ai pas quelque chose qui ressemble, qui pourrait s'y substituer ou qui pourrait faire doublon O pour l'origine, pour aller questionner l'origine de l'objet que je veux acheter, d'où ça vient, etc. Et U pour utile, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je peux m'en passer Est-ce que ça va me servir à quelque chose Et bien du coup, je pense qu'on peut garder les mêmes principes que cet acronyme, la BISOU, pour notre pratique enseignante. C'est-à-dire de se demander avant de, d'acquérir un objet pour sa classe, avant de se mettre à créer des nouvelles ressources ou créer une nouvelle séance, eh bien de se demander si on en a vraiment besoin, si on en a besoin tout de suite. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui est déjà fait, déjà présent dans notre classe, euh, qui pourrait nous servir ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement Euh, de se demander aussi, euh, est-ce que ça va nous être euh, utile Et toutes ces questions vont nous permettre d'arbitrer et d'éviter d'aller nous perdre euh, dans des préparations trop longues ou dans de la recréation de matériel qui finalement est très similaire à quelque chose qu'on a déjà, etc. Donc concrètement, le principe, c'est vraiment de réussir à trouver l'équilibre entre « je veux bien faire mon travail » et « je veux me préserver ». Et donc, en adoptant cette pensée minimaliste vis-à-vis de votre travail, et eh bien vous décidez de passer le moins de temps possible en étant convaincu que c'est suffisant et que l'essentiel est là pour les élèves. Donc, c'est vraiment euh, croire en ça, croire. Que décider de croire que ben oui en fait je suis pas obligée d'en faire toujours plus je serais pas pour autant un entre guillemets mauvaise enseignant ou mauvaise enseignante euh, si je suis pas complètement à fond tout le temps et que je me couche pas à deux heures du matin tout le temps non que je peux faire moins je peux travailler moins je peux y passer moins de temps tout en continuant d'être efficace et en même temps euh, rappelez-vous less is more ça veut dire que vous allez m- passer moins de temps à faire certaines choses, à préparer, euh, mais en même temps, vous allez obtenir plus de temps pour vous, plus de temps pour vous reposer, et donc pour être plus en forme, pour être pleinement efficace dans votre classe. Et donc c'est ça l'idée aussi de l'assise-mort. On y passe moins de temps, on prépare moins de choses, moins de supports, ou on fait moins beau, enfin voilà, mais par contre, on gagne en efficacité sur autre chose ou à un autre moment. Ensuite, si on pense minimaliste au niveau du matériel par exemple, euh, on peut gagner du temps et de l'argent en pensant minimaliste. Je me souviens moi personnellement de mes débuts où jadis, lol, euh, de mes débuts où j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai le plus de documents possible, euh, je, je. photocopier plein de choses, euh, j'essayais d'accumuler euh, euh, plein de ressources, j'avais mes, mon, mes classeurs remplis de photocopies en tout genre, mon disque dur d'o- d'ordinateur rempli, les favoris de mon navigateur internet remplis aussi, et pourtant c'est rempli de ressources et d'idées que je n'ai jamais utilisées, ou en tout cas euh, à, à hauteur de peut-être 3-4% de ce que j'avais, et dans lesquelles par contre je me suis de nombreuses fois perdue temps à chercher à comparer etc. alors que je me suis rendu compte que parfois en ayant moins de ressources en n'ayant pas accès à internet en ayant juste mon cerveau et de quoi écrire et eh ben je gagnais en efficacité et c'est d'ailleurs souvent ce que je fais en coaching avec les personnes c'est et ce que je vous invitais à faire dans l'épisode sur le sas c'est que prendre ce temps sans se disperser dans les ressources en étant ben, minimaliste avec ce qu'on a, préparé avec le moins de ressources possibles, sans internet, euh, sans trop d'outils, commencer comme ça On va gagner du temps parce qu'on va aller puiser dans ce qu'on sait, ce qu'on a, nos ressources intellectuelles, euh, nos connaissances, et puis euh, ensuite, si c'est nécessaire on ira euh, chercher d'autres choses. Mais ça évite, vous savez, ce moment où on se perd dans les cahiers, dans les livres, dans, dans, dans les sites internet où on a plein de ressources, on ne sait plus quoi faire. Faisons-nous confiance et prenons le temps euh, ben, d'être minimaliste aussi en termes de, de matériel et euh, de ressources utilisables. Donc juste, je reviens sur le matériel parce que j'ai digressé un peu, mais être minimaliste avec le matériel, c'est aussi euh, se dire que euh, j'essaye de ne de créer le moins possible et donc de faire le plus possible avec ce que j'ai. Ce qui fait que ça euh, me fait repenser du coup à, 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 au dressing minimaliste où quand, quand certains euh, proposent de, d'être minimaliste dans son dressing, ils vont dire ben, euh, axé sur les basiques, les intemporels, etc. Ben, dans le matériel, c'est pareil. Parfois, si on se focalise sur le matériel qui est vraiment basique, universel, qu'on va pouvoir utiliser dans plein de situations, eh bien, ça va nous économiser euh, du temps, de l'argent. Et là, je pense par exemple aux cubes euh, emboîtables avec lesquels on peut faire plein de choses, que ce soit en mathématiques, ou ils peuvent servir de pions pour euh, un jeu de plateau, etc. Et parfois, ben, si on reprend le S de Bisou, Est-ce que j'ai quelque chose de semblable On a toujours dans nos classes euh, des feuilles de classeur pour les plus grands, des ardoises pour les plus petits, qui vont nous permettre d'aller travailler finalement la même chose que ce qu'on voulait faire, peut-être avec du matériel qu'on s'apprêtait à fabriquer, plastifier, etc., euh, mais qui vont nous permettre de remplir le même objectif. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus faire de matériel pour vos élèves, je vous dis juste que euh, c'est important de se dire que nos, l'efficacité de nos séances ne repose pas sur ça. Et si vous voyez qu'il est 21h, que vous avez autre chose à faire, et que vous n'avez pas le temps de découper et plastifier euh, 52 cartes pour un atelier de 6 personnes qui durera euh, 8 minutes, eh bien, vous, votre atelier, votre séance, elle n'est pas fichue. Vous pouvez juste trouver une façon euh, plus simple, moins jolie, euh, plus basique, plus minimaliste de la mener quand même. Ensuite, la pensée minimaliste, elle va aussi vous servir dans la gestion de votre énergie, dans l'idée d'utiliser le moins d'énergie possible, notamment dans votre pratique de classe, mais aussi dans vos préparations. Donc, si on se dit qu'on veut essayer d'utiliser le moins d'énergie possible en classe, on va devoir imaginer comment, et parfois, ben, ça va nous obliger à impliquer et à responsabiliser davantage les élèves. Donc, dans des situations où on aurait instinctivement pris en charge une répétition, une reformulation ou la création d'un outil, eh bien, on peut redonner la main aux élèves et ça, on aime. On aime parce que, du coup, on redonne un peu plus de place aux, aux élèves en s'économisant et en ayant cette pensée minimaliste euh, au niveau de notre énergie en classe. Et c'est pareil avec la prise de parole et avec euh, la gestion de notre voix. Si on essaye de se dire... on est, qu'on veut être minimaliste aussi dans notre prise de parole et dans notre utilisation de notre voix, eh bien on va faire plus de place à celle des élèves, à la parole des élèves et à leur voix. Alors pas pour créer des bavardages au contraire, mais moins vous parlez, plus vous laissez la possibilité aux élèves de participer, de s'impliquer et plus vous vous Rendez disponible pour autre chose, que ce soit pour être à l'écoute ou pour gérer d'autres choses dans la classe, euh, pour poser le cadre, etc. Donc là encore, on voit bien que less is more. On fait moins de quelque chose, mais ça nous rend disponible pour autre chose, plus disponible pour autre chose. Un peu toujours sur la thématique de votre gestion du, de votre énergie, de votre temps et aussi de votre motivation, on peut aussi utiliser nos lunettes minimalistes, notre pensée minimaliste pour euh, répondre aux obligations ou aux demandes extérieures ou institutionnelles. C'est-à-dire que on n'est pas non plus toujours obligé de répondre à fond, de répondre à tout, euh, tout le temps. Et donc si on se rappelle au moment où on est sollicité par quelque chose, où on nous demande une énième chose à faire, on se, qu'on se rappelle de cette pensée minimaliste, ben soit on va ben, dire non parce qu'on on a déjà trop de choses à faire, soit on va le faire mais sans être complètement à fond, juste euh, le minimum pour que ce soit acceptable et que ça nous convienne et que euh, la personne qui avait cette sollicitation euh, puisse avancer elle aussi donc le minimalisme il peut aussi vous servir à ça Je suis sûre en tout cas que vous trouverez plein d'endroits où vous allez réussir à penser minimaliste en se disant « je fais le moins, ça me permet le plus et euh, je vais enfin pouvoir trouver l'équilibre entre « je veux bien faire mon travail » et « je veux me préserver ». Quand je dis aux personnes que je coach de mettre leurs lunettes minimalistes, en fait je les invite à regarder une situation autrement et à aller se focaliser sur l'essentiel, sur ce qui est important pour elles dans ces situations-là et de faire appel à leur esprit créatif pour pouvoir trouver comment faire autrement. Par exemple, euh, tu as besoin de préparer ta séance, sauf que, idéalement, tu aimerais y passer que 30 minutes parce que tu es fatigué, qu'il est déjà tard, que tu as déjà beaucoup travaillé et tu n'auras pas le temps de le faire comme tu l'avais envisagé avec tous les supports et tout le matériel que tu voulais. Et bien là, tu vas te mettre en mode minimaliste, mettre tes lunettes minimalistes pour regarder la situation et pouvoir te dire « Ok, en 30 minutes, qu'est-ce que je peux faire pour garder l'essence de ma séance, avoir l'essentiel pour pouvoir mener ma séance sans me perdre dans le superflu ?» et à force de s'entraîner à le faire, on finit, ça finit par devenir un automatisme dans les situations dans lesquelles on en a besoin. Parce que, évidemment, vous n'êtes pas obligé de devenir des extrémistes du minimalisme et de, d'y avoir recours à tout bout de champ. Mais vous pouvez justement y avoir recours seulement quand c'est le plus utile pour vous. Quand vous sentez que le stress ou la fatigue pointe leur nez, quand vous n'êtes pas très emballé à l'idée de faire quelque chose qu'on vous demande. Euh, quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire quelque chose, mais que c'est quand même important pour vous de le faire. Bref, dans toutes ces situations-là, vous pouvez utiliser cet outil pour pouvoir voir les choses autrement et trouver d'autres solutions. Le tout, c'est vraiment de décider et d'être intentionnel et de savoir qu'on est en train de le faire, pourquoi on le fait et comment on le fait. Comme ça, ben, quand vous serez à fond et que vous aurez vraiment envie de consacrer des heures à cette séance que vous kiffez mener et que vous avez envie de préparer, qui vous met en, en état de flot euh, et à laquelle vous aurez vraiment envie de consacrer du temps pour faire, je ne sais pas, une belle mise en page ou de beaux outils, et parce que ça vous fait kiffer et que vous pourrez le faire sans euh, perdre trois heures de sommeil par nuit, juste parce que là, en fait, vous l'aurez décidé parce que vous aurez réussi à faire moins à d'autres moments pour pouvoir faire plus sur ces moments-là qui vous nourrissent et vous font kiffer. Et là, ce sera complètement OK pour vous. Donc vraiment, je crois que c'est un outil qui peut être salvateur pour arrêter de se mettre la pression et euh, tel un DJ, euh, faire varier les intensités de votre table de mixage. Et donc là, c'est euh, private joke pour celles et ceux qui ont lu mon livre et, et qui ont la ref. Et donc dernière chose, euh, puisque euh, c'est ce que Madine coachait euh, récemment, elle m'a dit, ben en fait, le coaching, finalement, euh, il m'a permis de prendre du recul parce que ben, toute seule, c'est difficile. Et donc, si vous n'arrivez pas à utiliser vos lunettes minimalistes tout seul ou à tenir sur la durée, eh ben, sachez que vous pouvez toujours euh, trouver une personne, ressource pour vous accompagner et cette personne, eh ben, ça peut être moi. Si c'est le cas, si vous avez envie euh, de travailler avec moi pour dompter l'utilisation optimale de vos lunettes minimalistes, eh bien, vous savez où me trouver, même si vous voulez travailler sur un autre sujet. Et puis si ce n'est pas avec moi, eh ben, ça peut être avec une autre personne, un autre formateur, une autre coach. Euh, mais en tout cas, sachez que d'avoir quelqu'un avec qui prendre de la distance pour avancer sur quelque chose que vous avez l'intention de mettre en place, c'est souvent assez utile. Je vous laisse avec cette citation de Francine Jay, qui est l'autrice de The Joy of Less, qui dit « Un mode de vie minimaliste implique d'être attentif aux choses que l'on possède, à celles que l'on achète et à la façon dont on passe son temps. C'est un mode de vie qui valorise les expériences plus que les possessions. » Je vous laisse méditer sur ça. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur metrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact.metrucdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye